0: Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie et on se retrouve pour un nouvel épisode des lectures érotiques de Charlie. Et oui mes amis, le podcast consacré à la littérature érotique continue de plus belle. Et aujourd'hui, voici la troisième et dernière partie de la lecture érotique en live que j'ai faite euh, le 13 mai. Pour cette dernière partie, eh bien, on continue l'exploration hein, dans la petite histoire ou la grande histoire de la littérature érotique. On démarre au tout début du XVIIIe siècle. Vous allez voir qu'à l'époque, euh, on n'avait pas peur des mots. On appelait une bite, une bite, et un chat, une chatte. Et puis, on va continuer à avancer et à explorer pour finir par notre bon vieux XXIe siècle. Alors... En vrai, hein, pendant la lecture, j'ai lu dans les auteurs modernes deux textes, un de Christophe Siebert et un d'Octavie Delvaux. Mais là, euh, par rapport au format du podcast, j'ai dû choisir. Et j'ai choisi Octavie Delvaux, honneur aux dames. Et puis elle est toute mignonne, et on lui donnerait le bon Dieu sans confession à Octavie Delvaux. Hein Alors que Siebert, on le sait bien, c'est un vil tentateur non, après, vraiment, je vous conseille vraiment d'aller écouter et découvrir Siebert Vous avez plein de textes à découvrir dans mes podcasts. Octavie Delvaux aussi, mais il fallait choisir et j'ai choisi Octavie. Allez, je vous laisse. Belle découverte de cette troisième et dernière partie de la soirée qui était consacrée à la découverte de la littérature érotique. YouTube, tu peux montrer des images à caractère sexuel si c'est médical. Tu peux voir des vidéos extrêmement traumatisantes d'accouchement au gros plan. Mais par contre, tu ne peux pas écouter lecture érotique, quoi. Tu trouves ça très étrange. Donc, le XVIIIe siècle est extrêmement riche en euh, littérature érotique. C'est truculent, c'est impertinent, c'est... Et euh, c'est un bonheur. Alors des noms que vous connaissez forcément du XVIIIe, euh, Chauderot de Laclos, c'est celui qui a fait des liaisons dangereuses. C'est quoi oh mais non les liaisons dangereuses vous me connaissez. Euh, alors Rétif de la Bretonne vous connaissez peut-être pas. Mais j'ai un truc vous allez voir c'est top. Euh, mais Diderot, Voltaire, Mirabeau, l'homme politique, enfin euh, qui a même écrit des, des écrits vraiment érotiques. Il euh, y en a plein que j'oublie mais voilà.
1: Bah, tu pourrais parler de Sade.
0: Sade, mais bien sûr Le récipe de la est évidemment SAD Alors, c'est cool cette soirée aussi de, 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 je trouve, autour de la littérature érotique, parce que, euh, perso, j'ai commencé la littérature érotique, je suis tombée dedans il y a pas, 6 ans, je crois. Euh, je me suis retrouvée pour de toute autre raison, euh, une autre casquette à aller euh, faire une émission de Radio Liberty. Et à la fin de la radio. Euh, moi, avant, j'étais comédienne, et euh, d'un coup, je leur dis, dit « ça vous dit pas, je vous fais une émission euh, J'avais envie de jouer, de, 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 le plaisir de mettre en mots tout ça. Je leur dis, dit « ça vous dit, je vous fais une émission euh, de lecture. Euh, d'un coup, je dis, libertin, libertin, érotique, je fais des lectures érotiques, ça vous dit, ah, ah, ah Et du coup, ils me dit, ah, ah, tout le monde, tout le monde. Et du coup, je me suis retrouvée à faire euh, une émission de littérature érotique toutes les semaines, et j'y connaissais absolument que dalle, quoi. C'est-à-dire que j'avais jamais lu un seul bouquin érotique. Et je me suis dit, va ta cocotte, on y va, on commence. Je savais pas trop les droits, pas les droits, tout ça, comment je fais. Bon, j'avais vaguement entendu dans mes études théâtrales parler, enfin vaguement, j'avais entendu parler de Georges Bataille, avec, euh, pareil, très philosophique, le discours de Bataille par rapport à l'érotisme, avec euh, l'économie, euh, Bon, bref, je me dis Bataille. Je commence par Bataille, histoire de l'œil. spécial, hein, vraiment, je aller lire, hein, si vous voulez, un C4. Mais pour commencer, une initiation érotique, À la aussi, c'est un peu. C'est un peu bizarre quoi. C'est un peu trash quoi. Et le deuxième bouquin que j'attaque, les 120 journées de Sodome, de Salle. (rire) Et là, comment vous dire Alors, il y a aussi une grosse part de philosophie, puisque vraiment, la manière de qu'on a, le rapport qu'on a au sexe et au plaisir, donne des infos sur le rapport qu'on a au monde. Oui. Ah mais si partagez, allez-y. Ah, moi, je dis tout, là, je donne tout, quoi ouais. Allez ah. Je crois qu'ils n'ont pas lu. Voilà. C'est ça. C'est ça. Non. Non. non, mais franchement, les mais 120 journées... Oui. Ça, c'est, pas, c'est, c'est, c'est difficilement lisible, hein, quand même. Ah, c'est quand ah, ça, ça. C'est très très hein. bah, en fait, ça... l'écor. C'est hyper <rire> Ah, bah, dans les 120 journées de Sodome, en fait, c'est un groupe de, ouais, de mecs... qui s'enferment dans un
1: château
0: on ils s'en tout seul, ça serait cool quoi. Mais non, ils sont pétés de ils disent, bon les gars, c'est marrant, on va dans un château, on va se faire des festivités pendant 120 jours. Euh, dedans, il y a un curé où son bonheur c'est d'être vraiment le plus dégueulasse possible, euh, d'avoir de la merde collée au cul, de sentir pas bon, de puer de la c'est vraiment c'est gore quoi. Euh, y a, ils ont tous des, des plaisirs un peu spéciaux. Euh, et ils chopent à la fois, ils chopent des jeunes hommes, ils chopent euh, des jeunes aristocrates vierges, ils chopent des gueux. Euh, euh, dégueulasse, si elles, mal, de, si elles ont le plus de maladies possible, c'est génial. Et alors là, c'est un festival de trucs complètement gore, quoi. De, c'est hyper scatophile, c'est oh, mon plaisir, j'ai envie de te faire caca dans la bouche, euh, je vais le faire. Et vraiment, c'est spécial, ils butent des gens. Euh, et on est vraiment sur un rapport. Alors, ça, il y avait un côté très. Euh, une revendication, pour le coup, une contestation du pouvoir. Euh, plus c'était anticlérical, mieux c'était et c'était euh, la philosophie qui était véhiculée, c'était vraiment c'est la loi du plus fort et si je suis plus fort que toi et que mon bonheur mon plaisir c'est de te buter ben bah, je le fais, si mon plaisir, mon bonheur c'est de te faire caca dans la bouche, en fait que t'en as rien, la foutre, je suis plus fort que toi, j'ai gagné, je le fais c'était sa manière d'affirmer euh, son rapport au monde et son érotisme à lui c'était là du coup franchement je conseille pas forcément de commencer par ça <rire> <rire> bah.
1: peut-être pas parler des 100 mais C'est du coup, ça va mais, mais, euh, <rire> caler. De... On peut commencer par Justine ou les malheurs de la vertu qui, quand même. Euh... Qui est quand même une anecdote avec Rétif de la Bretonne, parce que oui. quand Sade a sorti Justine ou Les Malheurs de la Vertu, il a tout de suite été en procès, et Rétif de la Bretonne, qui était un courtisan euh, qui, fais, qui rayonnait dans les salons, a joué les officier en disant Vous ne pouvez pas lire cette horreur, et a décidé, de, à, mis, a été mis au défi d'écrire un livre qui s'appelait L'Anti-Justine et qui devait être, je dirais, la réponse honorable à ce qu'il considérait comme une, une œuvre ignoble qui était Justine et les malheurs de la vertu. Et il faut quand même reconnaître une chose, c'est que L'Anti-Justine, ce n'est pas du même niveau, hein, au niveau Alors, je l'ai pas lu, j'ai, juste, j'ai
0: juste un extrait, mais j'ai justement sélectionné un petit bout de L'Anti-Justine, de euh, Rétir de la Bretonne, parce que euh, lui, il disait Pourquoi euh, ça amène forcément euh, euh, l'érotisme et et le libertinage dans des trucs super cruels où en gros euh, si t'es pas celui qui a décidé, bah, les les nanas se font quand même méga maltraiter parce que Justine, il me semble qu'elle se fait un peu kidnapper, elle n'est pas forcément hyper d'accord au départ. Et où en fait, lui dit, moi j'ai envie d'écrire un. j'ai envie des. qu'il y ait des écrits sur les délices de l'amour et des écrits libertins. Qui, euh, où le sexe est plaisant, solaire, où il y a du plaisir et où c'est joli, où il dit « j'ai envie que ce soit des, un livre que les femmes euh, lisent et ensuite passent à leur mari pour ensuite être mieux servies ». Et je trouve ça intéressant aussi de, de, de ramener, euh, Mais du coup je vous ai sélectionné un bout, je vais vous le dire, mais du coup de dire « ouais, euh, dedans, au lieu que la femme, parce que chez ça, quand même, la femme, euh, en gros, elle subit quoi, en gros ». Euh, et où lui, il dit bah, « Ben non, et si la
1: femme, elle subit pas, pas subi, en fait... Euh, » Pas toutes ju, euh, euh, Justine, elle subit, alors elle sort Juliette, elle ne subit pas. Elle fait partie de celles qui assassinent et qui, et qui torturent. Ouais enfin,
0: <rire> Mais enfin, on est en train d'en rendre compte. <rire> non, après, chacun... Euh, mais je je trouve veux dire qu'il
1: y a que... aussi des personnages féminins rares, mais qui, vous, euh, qui sont très très forts. Un peu oui. comme dans Les Légions Dangereuses, euh, la marquiste... Euh, Tout à fait voilà. Donc il y a quelques personnages. Mais qui ça véhicule quand même un, euh... un
0: érotisme qui est tout. Il y a toujours quelqu'un de contraint, quoi. Ah oui. Et oui. Et oui. Alors du coup, je vais vous lire un petit bout euh, de lanti Justine. Allons-y. Tek 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 tek. Le dimanche suivant, Conquête ingénue étant chez moi, suivant son usage, elle ne put s'empêcher de voir que je bandais à n'en pouvoir. plus. Elle tremblait pour sa virginité. Je lui avais baisé le pied, la jambe. Mais elle avait défendu son connard. Tout à coup, je me lève et, m'appuyant sur le dossier de sa chaise, je plonge les deux mains dans son corset. Je lui prends les tétons. Ah, oh, qu'ils étaient jolis petits mais fermes et d'une blancheur Elle ne put se dérober. Elle me déclara pourtant sérieusement qu'elle voulait se marier. À ce mot, je passais devant elle, le vie à l'air et bien bandant.
2: Elle devint rouge
0: comme une cerise. Elle bouillait. Enflammée d'amour et de luxure, je lui notifiais que je ne signerai rien qu'à la condition de la dépuceler auparavant. Elle se récria. Je lui pris le con par force. Elle se recueillit et me dit « signez du moins pour ce signe ».« Oui, si je te gamauche ».« Gamauche », petite euh, gamauche, c'était euh, cunilingué. Elle ne m'entendait pas. Je m'expliquais, ajoutant « et jusqu'à la décharge ou le plaisir de ta part, inclusivement. Elle réfléchit, puis soupirant. « Ah, oh, combien vous l'avez fait Mes rêves étaient causés par vous !» Elle se mit à la renverse sur le lit en me disant « Satisfaites-vous, et ne me trompez pas. Gamaluché, mais je veux être pucelle le jour de mon mariage avec M. Wittner. C'est un homme veuf et Madame Comprenant dit qu'il s'y connaît. Pendant ce discours, je rassassiais mes yeux d'abord de la vue du plus ravissant des connards, de celle d'un ventre uni comme de l'ivoire, d'une cuisse d'albâtre, d'un cul de satin. Dépêchez-vous J'inventorise ce que nous devons livrer à ce monsieur Vitègre, et tout est bien conditionné. Une chose que je te dirais acceptée. Gamahuchon J'étais enragé. je la léchais avec fureur guettant l'instant de l'émission de sa liqueur virginale pour me jeter sur elle, de langue, de sorte que je ne le pouvais croire. Mais bientôt, ses trémoussements m'ont convaincu, alors quittant le conin, je me jetai sur elle. Enivré de plaisir, il est certain qu'elle m'aurait laissé tout faire, mais son jeune conichon, quoique bien humecté de son foutre et de ma salive, ne put être pénétré. L'expérience qu'il faut pour enfiler certaines pucelles de la pommade ou du beurre frais ne m'était pas encore acquise. À la fin, elle me saisit le vis pour me débusquer. Pressé de sa main douce et blanche, il déchargea et couvrit d'un foutre azuré son con, son ventre, ses cuisses et sa main. Propre comme elle le fut toujours, elle se débarrasse et court se laver. « Qui le dirait ?» m'écriait, euh, pardon. Qui le dirait, mécriai je en voyant s'éponger cul, cuisse et coniche, que je l'ai en connaît Ah Si vous étiez raisonnable, répondit conquête ingénue. ce joli gamaluchage, tant que vous voudriez, car j'ai eu bien du plaisir. Voilà un joli mot. Et je lui fis darder la langue dans ma bouche, moi lui tenant le conin. Mais, reprit-elle, pas ce qui m'a sali dans ce que je viens de laver. Je veux être une honnête femme. Tu dois ton joli con à ton père, ma charmante fille. Si vous étiez plus riche, je renoncerai au mariage et je me dévouerai à vos plaisirs. Mais il me faut un mari pour cesser de vous être à charge. » Donc voilà, ça c'était l'Anti-Justine. Donc, euh, on est dans la littérature très très clairement érotique. On est sur des... Vraiment, on y va sur la description d'une sexualité et où là, la nana ne subit rien et même elle est plutôt partie prenante en disant « Alors, j'adore cette fausse virginité qui est... Elle a gardé sa virginité. Par contre, ça n'empêche pas de baisser la go, mais elle reste vierge.
2: poche ce mignon là c'est pour mon lit il m'arrivait jusqu'à l'épaule mais il était rablé comme tout il m'a suivi jusqu'à ma piole et j'écriais vas Johnny, 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 moi j'aime l'amour et qui fait Il va lui faire mal, il va lui faire mal, il va lui faire du mal. Il n'avait plus que ses chaussettes, les petites jaunes avec des raies bleus. Il m'a regardé d'un œil bête. Il comprenait rien, le malheureux. Il m'a dit est désolé Je ne ferai pas de mal à une mouche Il m'énervait, je l'ai giflé Et j'ai grincé d'un air farouche Mais fais-moi mal Johnny 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 Envoie-moi au ciel Fais-moi mal Johnny 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 Moi j'aime l'amour et qui fait fou. Vas-y fais mal, vas-y fais du mal Qu'il ne s'excitait guère Je l'ai insulté sauvagement Je lui ai donné tous les noms de la terre Et encore d'autres très bien moins courants Ça l'a réveillé aussi sec Et il m'a dit arrête ton chat Tu prends vraiment pour Tu me fais mal, Johnny, 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 pas avec les pieds. Oh, si. Tu me fais mal, Johnny, 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 j'aime pas l'amour et qui fait. Il a fait mal, il a fait mal, il a fait mal, 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 mal. Il a remis sa petite chemise, son petit complet, ses petits souliers. Il est descendu l'escalier en laissant une. Épaule des mises, Pour des voyous de cette espèce C'est bien la peine
0: Chanson, j'ai trouvé euh, sur le le site de la Bibliothèque Nationale Française où, euh, je ne sais pas si vous savez, d'ailleurs à une époque il y avait des enfers de la BNF où on a euh, euh, on mettait tous les écrits interdits tous les écrits obscènes, etc. et euh, un jour ils ont été rendus publics et il y avait vraiment il y avait des trésors, quoi. Et, j'ai sélectionné plein de trucs parce que je trouve ça euh, je trouve ça trop trop bon, quoi. Alors, ça c'est c'est une petite euh, chanson... euh, Chanson, ouais, euh, tirée d'un bouquin qui s'appelle Les Veillées d'un footeur, orné de douze figures gravées. Vous avez des gravures hyper explicites. C'est vraiment excellent. Quoi. Ça, ça s'appelle La Nuit de noces » Et c'est dit sur l'air de la de Vive la lithographie. Comme je ne le connais pas, je ne vais pas le chanter, toujours pas. Voilà. Allez, c'est parti. Maman, faut que je vous raconte comment mon mari s'est conduit. Il m'a fait mourir de honte pendant la moitié de la nuit. En se mettant au lit brutal, saute sur moi comme sur un cheval, il me dit en m'étouffant qu'il va me faire un enfant. Maman, jugez de la bêtise de ce bougre de polisson qui me relève ma chemise et me prend le cul sans façon. Puis il m'empoigne les tétons et veut me mordre les boutons là-dessus. Je lui fous un soufflet, qui le tend sur le chevet pour mettre fin à ses caresses. Je me dépêche de tourner le dos, mais je sens qu'il me frotte les fesses quelque chose d'assez gros. Sur cet insolent paquet, je lâche un vigoureux paix. Mon mari, tout étonné, d'abord se bouche le nez. Mais le malin, dans sa rage, ne se tient pas pour battu. Il dit qu'il faut que mon lâche par Dieu d'amour, soit vaincu. Il m'allonge près du croupion, une espèce de cornichon. Et il dit, en me crevant l'anus, qu'il agit au nom de Vénus. Moi, sans phare, sans enveloppe, je lui dis « Bouh grand de couillon, ta Vénus est une salope, ton Dieu d'amour un cochon ». Voyant traiter de la sorte, il dit qu'il s'est trompé de porte. et veut me fourrer son outil dans un trou que j'ai sous le nombril. Mais finis donc, imbécile, sacré nom de dieu de gredin, si tu ne me laisses pas tranquille, je vais pisser sur ton machin. Loin de m'écouter, il se trémousse. Au lieu de reculer, il pousse. J'ai beau gueuler et souffrir, il soutient que ça fait plaisir. Mais ce machin change dans la bête. Grâce au pouvoir de la vertu, je m'en tire. Qui t'es nette avec un peu de colloquie. <rires> <rires> oui, voilà. Un autre texte. Je, mais vraiment, je trouve que cette période-là, elle est, c'est, c'est truculente. Ça, ça s'appelle. Alors, ça date de 1789. Pareil, on ne connaît pas l'auteur. Et c'est le Godemiché royal. C'est Junon qui parle, donc Junon, la femme de Jupiter. Elle est seule, ses jupes retroussées, se patinant la motte. C'est joli quoi. Hein? Admirable partie d'un pont trop méprisé, soutien officieux d'un poil noir et frisé. Motte, autrefois charmante aux yeux de mon parjure, hélas, soyez sensible à ma dernière injure le bougre porte ailleurs un encens qui m'est dû. Son vie est mou pour moi et bande pour un cul. Orage, oh ô oh désespoir, chère motte, mamie. Du membre de Jupin, vous n'êtes plus chérie. Oisivement placée au bas de mon nombril, vous n'avez pour espoir qu'un insensible outil. Elle tire un godemiché de son sac à ouvrage. Ombre faible d'un vie, mais pourtant salutaire. Heureuse invention qu'on doit au monastère. À mon con enflammé, vous plaisez à bon doigt. Encore valez-vous mieux que le bout de mon doigt. » Elle se branle. « Mais quoi Quand Jupiter encule Ganymède, je serait réduite à ce triste remède Quoi Quand de mon époux, les perfides couillons dont je gêne souvent, il lance le bouillon dans des endroits secrets dont rougit la nature, je me contenterai de la simple figure Non, on verra plutôt un carme repentant. aller le vide baissé, prêcher dans un couvent. » Il est temps qu'à la fin je venge cet outrage. S'il est vrai que tout cul de Jupin soit le gage, tous les filles désormais pourront foutre Junon. Et je veux me servir de mon illustre con. Il y avait une grosse tradition en fait, du théâtre érotique. Et euh, voilà, c'est, je trouve ça assez, euh, assez chouette. Je vais encore vous lire deux petits textes de... Euh, on est toujours au 18e, mais on part en Italie. Un auteur qui s'appelle Zorzi Baffo. Qui, un, qui vient de Venise et qui est un contemporain euh, de Casanova et de Goldoni. Je ne sais pas si vous connaissez les pièces de Goldoni. Donc voilà. Et ce que j'aime beaucoup, euh, c'est que c'est hyper moderne en fait. Voilà. Je vais vous lire, euh, il y a un texte qui s'appelle « La justification de l'auteur ».« Je songe à tout le temps que j'ai perdu à écrire tant de grosses coyonneries. Je pouvais l'employer à des œuvres pieds. Et les traiter en style élégant et soigné. Mais ensuite je fais volte-face et dis quel mal y a-t-il dans mes poésies On n'y trouvera ni blasphème, ni hérésie. Elle ne frappe ni devant ni derrière. Elle n'enseigne ni à voler, ni à faire l'usure, à faire tort à personne ou à murmurer, à dire des faussetés ou à altérer les écritures, à violenter personne, encore moins à tuer. Au contraire. Elles disent de faire des enfants puisqu'elles n'enseignent qu'à enfiler. Que regretterais-je donc Qu'ils aient des regrets ceux qui font la guerre et envoient tant de gens sous terre De de toute autre manière, je pense, et mon idée me semble bien plus saine, puisque je fais ainsi croître l'espèce humaine. On ne condamne pas ceux qui jettent tant d'amertume dans les villes et l'on condamnera quelqu'un qui apporte tant d'allégresse et de douceur qui invite, non au massacre, aux ruines, mais à jouir des chères belles, non pas assis sur des épines, mais sur un blanc et délicieux lit, à patiner une moniche ou un joli petit cucu Au bonheur, au plaisir Si j'étais le maître, je voudrais voir un duel d'hommes et de femmes qui se laissent mettre sans faire de façon. Qu'au lieu d'une épée ou d'un coutelas, les hommes tinsent à la main leur vie. Sur quelques larges places, s'avancerait en ligne telles et telles femmes, pour combattre du cul ou de la moniche. Oh, la belle et bonne chose On verrait d'un même mouvement tous les hommes mettre bas les culottes, les femmes se placer en face et, contre les villes les mieux bandants, se présenter la moniche en avant. Furieuse, bacante, bravant les coups, elle se démènerait et courageusement s'approcherait jusqu'à s'embrocher elle-même. Il pourrait arriver que dans ce passe-temps, à qui voudrait trop faire son important, elle tourna sur le cul, et que l'homme alors, rendu bestial, le vit en main leur courut par derrière. Alors oui, par Dieu, on verrait quelques belles stockades, parce que les femmes se laisseraient défoncer pour épargner la moniche. Celles qui jamais n'auraient tourné le dos s'en retourneraient chez elles la panse pleine, puis reviendraient en scène. Celles qui auraient échappé au remplissage, en sentant que le derrière leur cuit, quoiqu'ainsi on en use, si tout le monde combattait de cette manière, on verrait respirer la terre. Et où il n'y avait que famine et stérilité, on verrait des fruits en quantité. Mais au bougre de fou, que je suis à tourmenter de la sorte si nul à ma façon ne fera quoi que ce soit. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez de ce... Euh... Vous êtes néga sur <rire> Bon, quoi. Vous dormez Vous en avez marre Vous êtes non parce que je vais pas me déshabiller, euh, tu vois s'il y en a qui disent chaud et tout, on va ouais, tous se toucher. Si vous voulez vous toucher entre vous, tout ça, je vous laisse faire euh, mon fou, hein. Mais perso, euh, moi je suis là pour la lecture, quoi. Voilà, c'est. Euh, voilà, voilà. Non, mais je ne sais pas, moi je trouve ça assez intéressant, on est au 18ème, euh, et c'est toujours d'actualité en fait. C'est-à-dire que. Ben. Il y a un déchaînement de haine sur, euh, par exemple. Euh, euh, les travailleurs, travailleuses du sexe, les actrices, acteurs pornographiques, euh, surtout ce qui a trait à ce qu'on va appeler obscène et scandaleux. Euh, mais enfin, euh, déjà, personne ne t'oblige à regarder. Et ensuite, euh, en général, quand tu vas voir euh, une prostituée, si tu veux, elle fait bien son travail, tu ressors plutôt content. Euh, quand tu vois un film de cul, si, c'est, si ça te plaisait, tu ressors plutôt content. Euh, par contre, quand tu vas voir un assureur et qu'il te dit Ah oui, mais sur ces petites clauses-là, vous savez, cette assurance que je vous ai fait payer une blinde, en fait, je ne peux pas vous la prendre. Il vous encule, mais il n'y a pas de plaisir, quoi. Et, et du coup, euh, perso, je, je trouve ça plus. Comme insulte, hein, puisque fils de pute, c'est quand même une belle insulte courante. Euh, moi, je préfère être fille de pute que fille d'assureuse, quoi, par exemple.
2: De tomber bêtement amoureux de plus jeunes que oh yeah. quelques dangereux maniaques guident leurs ardeurs démoniaques vers les tendrons, les jouvencelles et les pucelles. Hubert, Nubile, novice, font l'objet de leurs sévices. Ils font la sortie des lycées, c'est insensé. Cette irréparable offense à la pureté de l'enfance perpétrée par ces renégats Fait du dégât Ce genre d'enfantillage C'est le doigt dans un engrenage Vis-à-vis du code pénal Ça peut faire mal De ce côté je suis tranquille Car moi je suis gérontophile La bonne soupe est dans les vieux pots C'est mon topo Bien mes mères, Le temps fait du bien à l'affaire J'aime ce grain de sel dans tes cheveux Un petit examen s'impose Mignonne allons voir si l'arthrose A point d'effet libidine J'aime les doyennes et les douairières Et les grisonnes et les rombières Les femmes d'académiciens Je fais dans l'ancien Maison de retraite hospice, voilà les endroits propices, on a calvé le petit doigt, on a le choix. J'aurai d'après les psychologues, l'obsession de l'archéologue, le complexe du reliquaire de l'antiquaire Viens, viens m'aimer, mémé, mémé, viens, viens mes mères, mères, le temps fait du bien à l'affaire. J'aime ce grincelle dans tes cheveux. La main s'impose mignonne Allons voir si l'arthrose A point d'effet libidine bon Dans les cimetières il y a des veuves Presque fraîches, presque neuves Qui tomberaient la culotte de deuil En un clin d'œil. Combien de soldats morts en campagne Ont abandonné leur compagne En rate sur la page 3 du Kamasutra Certaines ne demandent qu'à nous suivre, Histoire de compulser le livre, de le dévorer jusqu'à plus fin, jusqu'au mot fin. Oh viens mémé, bien, mes bien, bien, temps fait du bien, 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 J'aime ce J'aime de bien, dans tes cheveux Un petit examen s'impose bien, 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 voir si la rose Prenez de la bouteille, revenez quand vous serez bien vieille. Ridez, décrépitez, dentée, ça peut me tenter. L'âme est amplifie le geste pour montrer qu'elle a de beaux restes. Et la sourde crie bien plus fort encore, encore. Madame, quel démon vous agite C'est le diable qui vous excite. Non, monsieur, ce corps qui frissonne, c'est Parkinson. s'égare et je rêve de la perle rare, qui aurait connu la maman de Jeanne
0: Calment. Et euh, du coup, c'est-à-dire que dès qu'il y a un pouvoir en place, il est avec des interdits des machins, il t'interdit l'accès à ton propre désir, à ton corps, parce que euh, le, le rapport au corps à la sexualité C'est ton corps, quoi. C'est-à-dire que, on, euh, politiquement parlant, on laisse quelqu'un d'autre rentrer dans notre rapport à notre propre corps, en fait. Et décider, ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. En termes d'asservissement, c'est quand même assez puissant de, de rentrer à ce point-là dans la tronche des gens, quoi. Après,
2: aujourd'hui, pas, c'est pas tant des interdits euh, légaux, mais c'est un, peu, c'est un peu une morale... Euh collective quoi enfin, c'est, des, c'est des barrières qui se aussi euh, ouais genre, et, et on arrive
0: même sur un truc assez terrible c'est l'autocensure en fait et je trouve que c'est encore pire hein, c'est à dire qu'on ne se laisse même pas imaginer et fantasmer en fait c'est à dire que euh, l'ordre euh, établi est rentré à l'intérieur crois-moi. c'est euh... moi je sais que ça fait du coup donc je vous disais, ça fait euh, six ans euh, que du coup je, je, je lis de la littérature érotique, je dois lire un bouquin par semaine à peu près pour euh, faire mon euh, podcast. Et je vois tous les endroits où j'étais. Euh. Pourtant, euh, moi j'ai une activité où je travaille dans la sexualité, vraiment, de manière très concrète, puisque euh, ma principale manière de gagner de l'argent, c'est je euh, suis girl en fait. Donc, je fais des shows érotiques et pornographiques en ligne, donc tu te dis, ouais, la meuf elle est hyper ouverte et tout, mais en fait, en lisant de la littérature érotique, je me suis confrontée à tous les endroits de « où ça coince, où euh, c'est « ah, on peut aller jusqu'à imaginer ça ». Que le bouquin m'apporte euh, une excitation ou pas, un plaisir ou pas, peu importe au final, il euh, y a des choses oui, il y a des choses non, il y a des choses ça va évoluer, mais ce que je trouve intéressant, c'est comment ça va ouvrir un possible et un imaginaire Parce que, rappelons-nous que l'érotisme, que ce soit en littérature, en peinture, en ce qu'on veut, c'est juste amener un imaginaire sur la sexualité et fictionner une sexualité, en fait. Et ben, l'imaginaire, ça se travaille, en fait. Et ça euh, s'ouvre. Moi, je sais que ça a ouvert des choses et ça m'a aussi fait découvrir des trucs que je il y a une vraie réflexion euh, par la littérature érotique, mais qui aurait par n'importe quelle littérature, en fait. C'est-à-dire que euh, alors il y a de la littérature érotique. Parce que littérature érotique, soit on pense à euh, des trucs on se dit « Ah, c'est à lire, c'est fait, c'est que pour se branler. » Alors, si on veut, c'est hyper galère de se branler dans les autres. Mais euh, c'est vrai, il faut y penser. Ça bouge, attends, c'est galère. Et, euh, mais il y a aussi, moi je sais qu'il y a des bouquins... Euh, ça ne m'a pas du tout, du tout excitée. Je pense à notamment un auteur qui s'appelle Jules Mathias qui a écrit des bouquins qui sont sur un héros. Sur un, on est dans un univers BDSM, mais c'est super trash, quoi. C'est un mec qui se fait euh, euh, kidnapper. Euh, alors, voilà. Dans la littérature, comme on est dans la fiction, euh, et comme on est dans une certaine... Euh, c'est libre, en fait. A priori, on est libre. Il y a aussi de l'autocensure dans la littérature, mais normalement, on est libre, ça veut dire qu'on n'est pas dans les règles du politiquement correct. Selon à quelle époque on est, euh, bah, par exemple, euh, selon les époques, au Moyen-Âge, euh, 13-14 ans, c'était euh, normal euh, pour euh, des, jeux, des, 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 des filles de faire l'amour à 13-14 ans. Il y a des époques où le consentement, c'était pas quelque chose où la question se posait. Euh, mais là, par exemple, ce bouquin il a été écrit là en 2022 et le premier en 2020. C'est un mec qui est dans un bar, machin, il boit un coup et il se réveille, nu, enfermé dans une cage. Avec un, dans un endroit qu'il ne connaît pas, avec un collier autour du cou, et là, il y a un mec et une dalle la et qui en gros lui disent « Voilà, on t'a chopé, t'es notre prisonnier, maintenant tu vas faire tout ce qu'on dit, et euh, si tu ne le fais pas, le, dé, le collier envoie des décharges électriques, et en fait on peut te tuer. » Donc le consentement, il n'y en a pas. C'est, après, c'est super trash, c'est vraiment… Euh, c'est très très violent, mais il y a toute une réflexion derrière sur quel est mon rapport à la soumission, quel est mon rapport à la liberté dans, des, dans un état de, d'asservissement total en fait Et avec, dedans, il y a même des références à, où il parle d'un, d'un mec qui était enfermé dans des camps à Auschwitz et où face à. C'est aussi un asservissement total, quand tu es dans un camp, tu es un peu limité au niveau des, des libertés, quoi. Euh, mais où du coup, au lieu de lutter pour à tout prix retrouver sa vie d'avant, c'était j'accepte totalement ma condition et je vais même aller au devant de, euh, de mes bourreaux pour être le meilleur esclave qui soit, c'est la soupe, t'as les pires morceaux quand t'es en bas, volontairement je me mets à la fin de la file, et au final, au final, ça pose la vraie question de où je trouve la liberté, dans le refus le « non, moi, je veux » ou dans l'acceptation totale de ce qui est. Donc, la littérature érotique, comme la littérature, va vraiment ouvrir des imaginaires et peut vraiment nous amener à réfléchir fortement sur le rapport qu'on a à soi, au monde, à l'autre, et euh, à penser quoi, à ouvrir un truc quoi. Alors il y a des trucs que j'aime bien, ça c'est pas encore tout à fait moderne, mais après on y va. Euh, C'est sur le fait que euh, les instructions... euh, qu'on pourrait un petit peu s'échanger et oser parler de sexe, comme on parle de cuisine en fait, et on s'échange des recettes, pourquoi pas aussi euh, oser mettre sur le... comme un un sujet de partage, euh, la sexualité. Ça c'est un livre... Euh, qui date de 1868, qui s'appelle Instruction libertine. Indépendamment des branlades, il y a d'autres façons de se donner réciproquement du plaisir entre hommes et femmes, sans l'introduction du vie que redoutent quelques femmes qui n'ont même pas confiance dans la redingote anglaise au ruban, ni dans la petite éponge, et encore moins dans l'engagement que prendrait un amant de se retirer à temps pour ne pas décharger dedans. C'est quand même hyper moderne, c'est-à-dire qu'on te dit « oui, tu peux en fait prendre du plaisir, il n'y a pas que la pénétration » et euh, la gestion euh, de la euh, contraception, c'est important. Quoi. Ces façons sont les gamma non qu'on donne à l'action de se chatouiller avec la langue et sucer les parties sexuelles de la femme ou de l'homme. En voici la description. La gamma tête bêche. La femme se couche le dos euh, dos sur le lit, les cuisses écartées, les genoux relevés. L'homme monte sur elle à l'envers, à cheval. Il se met à genoux, la tête de la femme entre ses cuisses. Il s'étend les coudes appuyées sur le lit du côté des hanches de la femme et la figure entre les cuisses relevées de cette dernière, sous les fesses de laquelle il passe ses mains pour écarter les grandes lèvres du con et y porter sa bouche. Il met sa langue sur le clitoris et l'y fait frétiller. Il la plonge même dans l'intérieur aussi avant qu'il le peut. Il suce le clitoris pendant que du doigt indicateur, dans le con et du doigt du milieu, dans le cul, il pousse en avant et en arrière et que de son autre main, il caresse et parcourt tous les environs. La femme de son côté ne reste pas oisive. Elle met d'une main dans sa bouche le vide de son amant, le mordille, le suce, promène sa langue sur le filet qu'elle a tendu en décalotant le vie fortement vers sa racine. De son autre main, elle chatouille, caresse, presse et tapote les couilles, la partie du vie qui n'a pu entrer dans sa bouche, le poil, le périnée, le trou du cul, dans lequel elle fait entrer un doigt mouillé, les fesses qu'elle flatte et claque doucement. Ces caresses se continuent jusqu'à l'approche du souverain plaisir lors duquel la femme semble vouloir avaler le vie tant elle se l'enfonce dans la bouche en le suçant, tandis que l'homme paraît vouloir mettre sa figure entière dans le con et manger le clitoris de sa belle, tant il s'enfonce dans l'un et attire l'autre par la suction. Aussi, chacun des amants reçoit dans sa bouche le foutre l'un de l'autre, sans sourciller, jusqu'à ce que la décharge soit bien complète. Après quoi, ils avalent ou rejettent, selon leur goût ou leur passion du moment, ce foutre dont l'émission a été si voluptueuse. La garruchade tête-bêche renversée, c'est la posture vice-versa. C'est-à-dire que la seule différence entre celle-ci et la précédente, c'est que l'homme qui est couché le dos sur le lit, c'est que c'est l'homme qui est couché le dos sur le lit, les genoux un peu relevés, et c'est la femme qui monte sur lui à genoux à droite et à gauche de la tête de l'homme, le con sur sa figure et le cul en l'air, tandis qu'elle a la tête entre le haut des cuisses de l'homme, dont elle suce le vide, pendant qu'il lui gamauche le con. Le reste se fait comme dans la précédente posture et se termine de même. Il n'y a donc pas lieu d'en dire plus. La gamahuchade léonistique. L'homme s'assoit sur le milieu d'un divan. Il a devant lui, entre ses pieds écartés, un tabouret, plus bas que le divan, Il a le dos un peu renversé et appuyé sur des coussins. La femme monte sur le divan en tournant ses fesses vers le visage de l'homme et pose les pieds sur le divan. Elle se baisse ainsi en avant et appuie entre les jambes de l'homme ses mains sur le tabouret devant elle. Par cette position écartée et penchée en avant, elle offre à la bouche de l'homme son con au-dessous de ses fesses bien exposées et tendues. L'homme y applique sa bouche. Il fait frétiller sa langue dedans et sur le clitoris. Il baise ses fesses et ce trou du cul, où il ne daigne pas de fourrer sa langue, ce qui s'appelle gabaoté, et son nez en guise de postillon quand cette langue est occupée chez le voisin. Par cette même posture, les tétons de la femme se trouvent à la portée du vide de l'homme, qui le met entre deux et qui, ayant passé ses bras entre les jambes de la femme, presse de chacune de ses mains ses tétons sur son vide placé entre deux.
2: Il joue des reins et du cul
0: en même temps que de la bouche, pendant que la femme s'agite et frétille sous l'empire de ses caresses. Et bientôt, l'homme reçoit dans sa bouche le foutre qui lui rend avec usure dans les détons. 1868. C'est joli quand même comme manuel, quoi. Moi, j'ai jamais eu ça à l'école.
2: Ah non, là c'est très très explicite. Là
0: c'est.. Euh... Alors après ce qui est intéressant, on va, on va passer maintenant euh, à l'époque moderne, au 20e et 21e. Je vais vous lire euh, un extrait d'une nana que je conseille fortement, qui s'appelle Octavie de oui. Juste pour celui d'avant, je trouve ça ouf qu'il y ait autant de descriptions du coup d'ana, de pratique et surtout masculin, au XVIIIe siècle,
1: et du coup genre. Comment se serait fait la
2: rupture au moment Ah Faut toucher pas
0: Ah Ah ouais, je sais pas Je sais pas à quel moment ça s'est fait, mais c'est vrai que euh, dans, dans, dans ces... Ouais, au 18ème, c'était hyper... Bah là, c'est, ouais, c'est normal, euh, un petit doigt Parce que maintenant, c'est assez tabou, euh, la nappe pour les mecs. Et, euh, et à ce moment-là, non. Et même c'est dans... Euh, c'est, euh, les 11 000 verges polymère, où c'est pareil, c'est un mec qui baisse... Euh, de toutes les manières possibles en fait. Je ne sais pas quand est-ce que ça s'est fait la rupture, ça je sais pas. Euh,
2: avec modération. Comment Avec modération.
0: Bah après c'est surtout qu'il n'y a oui. rien de... Ouais, avec
2: quelque chose que
0: modération. <rire> <rire> Joli. Euh, là je vais vous lire, euh, Octavie Delvaux, c'est euh, une autrice euh, contemporaine, pas une, 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 elle est vivante quoi. Elle est, euh, elle est jeune. Elle est. Euh, tu lui donnerais le bon de sans confession. C'est une petite nénette, elle est toute comme ça, elle a des petits chapeaux, elle est toute mignonne. Et en fait, euh, elle écrit. Euh, elle, a, elle est vraiment balèze pour tout ce qui est euh, BDSM. ou pour amener aussi. Mais c'est assez joyeux, assez solaire. Elle, elle, a, elle a une manière de croquer ses personnages. C'est assez. Euh, c'est drôle. C'est en même temps très excitant. Et il y a un côté, ça ça décomplexe quoi, si tu te dis, euh, allez, pff, c'est bon, on peut tout faire quoi, tout est possible. Il y a, si vous voulez, vous, vous dites, tiens, j'aimerais bien euh, lire un peu des bouquins de littérature érotique, mais pas forcément plongé dans l'univers du 18e, euh, mais un truc un peu plus moderne. Pour commencer, par exemple, il y a Sex in the Kitchen, euh, ça c'est euh, Punir d'aimer, c'est un recueil de nouvelles, euh, où c'est, on est assez sur une ambiance bah, punir d'aimer, euh, mais je vais vous lire un extrait, vous me direz. Donc là, donc cette petite nouvelle, euh, qui s'appelle Thirst, euh, Soif, euh, elle s'est mise en scène elle-même, où euh, elle doit partir en Angleterre, euh, donc elle est dans le train euh, qui passe dessous, là, justement ça s'appelle le, le remis, ça.
2: Et euh,
0: parce qu'elle euh, elle doit aller en Angleterre, parce qu'elle va... Euh, elle est aussi, euh, dans la nouvelle, Elle est, euh, domina à 6 heures perdues et elle va s'occuper d'un gars pour le, pour le dominer et en même temps elle va euh, aller à un, un truc de mode, je ne sais pas quoi et elle s'aperçoit, euh, elle prend le train qu'elle a oublié son porte-monnaie en fait et euh, donc elle prend le train et elle n'a pas de porte-monnaie, elle n'a pas de tuile en fait et euh, pendant qu'elle est dans la gare, elle voit un gars avec son bouquin euh, puis une hier ou un autre, je ne sais plus. Vraiment, elle se met en scène et elle s'amuse de voir le mec avec son bouquin devant le truc et en se demandant ce qu'il va l'acheter ou pas. Voilà. Et puis euh, elle a hyper soif, mais elle n'a pas de thune et elle recroise ce mec en train. Et euh, bien alors, la lecture, euh, c'est un bon cru, hein, Et où le mec il capte que c'est elle l'autrice, il est, il est là, waouh, wow, putain, c'est vous euh, incroyable et tout. Vous êtes vraiment Octavie Delvaux. enfin bon, voilà, on va attaquer là. Vous êtes vraiment Octavie Delvaux Questionna-t-il. Tout à fait. C'est incroyable. « J'aime beaucoup votre style. Je viens de finir le texte qui se passe en Normandie. Comment vous viennent ces idées ?»« Pourquoi ne pas en parler autour d'un verre ?» lui proposai-je, ravi d'avoir trouvé mon pigeon. Il n'y a plus de porte en je vous rappelle. L'homme m'escorta jusqu'au wagon-bar. À bien y regarder, il n'était pas sans attrait. Il avait ce charme discret, mais non moins efficace, des hommes britanniques entre deux âges. Digne représentant de ses ancêtres celtes et vikings, il baladait sa longue silhouette avec une belle prestance. Je devinais sous la ligne de son costume un corps robuste, aux épaules et aux torse bien développés. Les traits de son visage, quoiqu'un peu grossier, nez trop large et lèvres trop fines, demeuraient harmonieux et concouraient à lui donner l'allure sexy d'un hooligan déguisé. Il arborait le bronzage typique des Britanniques de souche, un doré tirant sur le rose, constellé de taches de rousseur. J'aime l'effet produit par cette teinte sur une peau d'homme, en particulier sur les bras et la nuque. Mon accompagnateur n'était pas une beauté, mais de sa physionomie émanait une force tranquille qui aiguisait ma curiosité. Ses petits yeux bleus s'éclairaient lorsqu'il s'adressait à moi.
2: Que voulez-vous boire
0: interrogea-t-il pendant que nous patientons au bar. Je fais l'accent anglais parce qu'il anglais. Une sans pellegrino, répondis-je sans hésitation. Nous nous installâmes debout autour d'une table ronde pendant que les verts paysages du nord défilaient sous nos yeux. Je me délectais de mon eau gazeuse comme du meilleur champagne. Jamais boisson ne m'avait paru plus exquise. Je la à grosses gorgées devant mon homme intrigué. Il continuait de me parler de littérature. Me croirez-vous, j'ai commencé la lecture par le dernier texte dont l'action se situe à Palerme. Il m'a beaucoup plu. Les propos que cette femme tient au prêtre sont vraiment troublants. <rire> Connaissez-vous un homme qui résisterait à une tirade détaillant avec tant de passion une fellation goulue Les joues de mon interlocuteur sont pourprès. Sa gêne était palpable. J'en pensais plus. Pour rétablir la balance, j'ai longuement travaillé la scène de Cunilingus dans d'autres textes. J'ai encore soif. Pas vous Il fait tellement chaud mexclamai je en vidant mon verre. En même temps, j'avais ouvert mon cheminier de deux boutons et je ventilais mon décolleté du plat de la main. L'anglais était ferré. L'œil élevé sur ma poitrine généreuse, il n'était plus en mesure de me refuser quoi que ce soit. Une seconde bouteille atterrit sur la tablette que je descendis aussi vite que la première. La discussion se poursuivit. Je prenais soin de ponctuer mes propos de référence coquine qui ne manquait pas de plonger mon interlocuteur dans un abîme de confusion. « Si nous retournions à nos places, » conclus-je en me levant, l'anglais, Gareth, de son prénom, me raccompagna. Les rames s'assombrirent, le retard s'enfonçait dans le tunnel. En imaginant l'étendue d'eau au-dessus de nos têtes, une idée germa dans mon esprit. Je vais faire hâte aux toilettes pour me recoiffer, dis-je en passant près des sanitaires. Rejoignez-moi dans quelques minutes. Je ne voudrais pas attirer les soupçons, murmurai-je à son oreille d'une voix exagérément suave. Il roula des pupilles, comme si j'avais été un génie qui lui offrait la vie éternelle. Je lui avais porté le coup de grâce. Comme convenu, j'entrais seule. Une minute plus tard, il frappa à la porte. J'ouvris. On eût dit que de la vapeur lui sortait des naseaux tant il était excité. Il se jeta sur moi pour m'enlacer. Je modérais ses ardeurs en repoussant ses mains baladeuses d'un geste autoritaire. « Doucement, nous avons tout notre temps. Asseyez-vous sur la cuvette des toilettes. J'ai envie de vous contempler avant. » Gareth céda devant la charge érotique de mon regard. Je me tenais debout en face de lui, dos à la porte, mes yeux plantés dans les siens.  « « Enlevez-le haut, je vous prie. » Il l'obéit. Tel un automate, il ôtait ses vêtements à mesure que je les nommais veste, cravate, chemise, puis il les posait en boule sur le lavabo. Il dénuda un torse encore plus attirant que dans mon fantasme. Pas une once de graisse sur sa belle musculature entretenue par une pratique sûrement assidue du sport. Cette vision idyllique affolait mes sens, le sang pulsait entre mes cuisses. Je glissais une main sous ma jupe pour apaiser les élancements qui martyrisaient mon bas ventre. Mon geste, sans équivoque, tira à l'anglais de beaux soupirs. Son regard où fascination et excitation se mêlaient était aimanté à mon entrejambe. J'ordonnais. Maintenant, baissez votre pantalon. Le slip aussi. Sa verge surgit hors du caleçon comme un ressort. Plus large que longue, elle pointait le plafond d'une érection provocante. Sans mettre fin à mes occupations solitaires, je fixais sa queue, champignon rose et obscène, qui semblait avoir poussé sur un tapis de mousse rousse. La contemplation de son membre entretenait mon désir. Avec délectation, je faisais rouler mon clitoris gonflé sous la pulpe de mon index. Sans doute s'attendait-il à ce que je profite de sa queue maintenant Mais je n'en fais rien. « Branle-toi, » lui dis-je, « j'adore ça. » Je ne mentais pas. J'aime le spectacle que m'offre un homme en train de se branler. C'est tellement grossier. À mes yeux, si la masturbation féminine est subtile, celle des hommes est ridicule. Injustice de la nature. Et je n'aime rien tant que de rabaisser les individus pour qui j'éprouve de l'attirance. La manière étrange qu'ont les hommes de rassembler toutes leurs forces dans la main qu'ils font coulisser le long de leurs membres exerce une grande fascination sur moi, tout comme leur façon de pincer les lèvres d'un air absorbé. Les grimaces et les mouvements de va-et-vient frénétiques de Garrett, concentrés sur sa queue, m'amusaient autant qu'ils me grisait. Mon viking s'avilissait devant moi et j'en tirais une satisfaction animale. Quand la virilité d'un homme m'attaque jusqu'au fond des tripes, je ressens le besoin pervers de la souiller. Le litre d'eau que j'avais bu commençait à alourdir ma vessie. J'avais encore en tête les propos de Gareth. J'ai beaucoup aimé votre texte sur le golden shower dans le bocage normand. C'est ce qu'on va voir, pensais-je en m'approchant de lui Jôtai ma culotte avant de m'installer au-dessus de lui, les pieds posés sur le rebord des toilettes. Mes cuisses grandes ouvertes lui offraient une vue magnifique sur mon pubis enflé d'excitation. À cet instant, je n'étais plus obsédée que par une seule idée exploser sur lui, dégouliner sur le chibre coincé entre ses doigts robustes, baptiser son torse sculptural de ma pisse, arroser sa masturbation ridicule de mon champagne. Au moment de la délivrance, je poussais un long soupir de soulagement, accompagné par le bruit continu de l'urine frictionnant le méa. Le jet chaud jaillissait avec la puissance d'un geyser, puis se brisait sur le ventre du Britannique avant d'éclabousser son torse et ses cuisses. Gareth le gratifiait de râles explicites, qui ne cachaient rien du plaisir indécent qu'il prenait à recevoir à la douche humiliante. Plus le pipi giclait fort, plus sa branlette se faisait énergique. Il en perdait son français. « It's so good, please, don't stop. Give me all you can. » Ses supplications étaient touchantes. J'aurais voulu l'arroser encore longtemps, mais la source se tarissait. À la musique de l'écoulement succéda le floc-floc pathétique de sa main, glissant sur sa queue détrempée. Il était bien capable de jouir. « Stop » dis-je. Garrett s'immobilisa. En levant vers moi un regard éperdu, j'y eus toute la reconnaissance du chien envers son maître. Pourquoi gâcher du papier hygiénique quand une langue d'homme peut s'y substituer Nettoie-moi, exisai-je, en pliant les genoux pour coller mon sexe devant ses lèvres. Sa bouche avide s'écrasa sur ma vulve dégoulinante. Gareth me lécha avec délectation. Il savourait mon sexe barbouillé d'urine et de mouille en ponctuant son régal d'exclamations réjouies. Les fluides mélangeaient maculaient mes lèvres et mes cuisses, qu'il la avec ferveur. Sa langue sondait ma fente en profondeur, naviguait entre les plis de mon sexe. La pointe vrillait mon clitoris, insistant sur le petit bouton sensible. Je n'allais pas tenir longtemps à ce rythme. Au moment de l'orgasme... Garette en fut quitte pour un nouveau shot de cyprime, qu'il but les yeux clos comme on déguste un vin rare. Le cher homme avait mérité une récompense. Bonne joueuse, je lui accordai quelques caresses. Oh, pas avec mes mains ou ma bouche. Ne voulant pas me salir, je taquinais sa verge du bout de mon escarpin. Garette éjacula en un rien de temps. Mes semelles rouges s'en trouvèrent souillées, sans même que j'aie eu à leur donner. Le viking se recroquevilla devant moi pour lécher le cuir jusqu'à effacer toute trace de sa semence. Ma vessie libérée et mon plaisir pris, je sortis des toilettes sans tarder, laissant le britannique seul dans la cabine. Un homme qui a joui reprend vite ses esprits. Je voulais m'épargner le spectacle de sa honte lorsqu'il se découvrirait dans l'état où je l'avais mis, nu, poisseux, un goût d'urine et de sperme persistant sur la langue. Je ne revis pas Garrett avant ma descente de l'Eurostar. Il avait dû comprendre que je n'étais pas femme à entretenir une relation avec des toilettes jumelles, fût-elle séduisante et baraquée. Sur le quai de Saint-Pancras, je le croisais de nouveau. Il avait retrouvé son flag et sa classe britannique. Son regard, alors que je passais près de lui, Jean-Paul à Métrousse, portant mes bagages avec des manières de valet, en disait sur ses espoirs déçus. J'aurais pu lui glisser ma carte de visite au passage, mais je me suis abstenue. J'ai préféré lui dédier cette histoire. C'est voilà, ça c'est Octane Delvaux. Et euh, on est donc beaucoup plus, on change complètement, on est beaucoup plus moderne, on est sur des trucs où on est bah, très proches. Et euh, c'est vraiment chouette ce qu'elle écrit. vraiment je vous conseille. Alors là on est sur du cuir d'aimer, on est vraiment... Euh, euh, sur euh, ça fait vraiment la part belle aux jeux BDSM euh, etc euh, Sex in the Kitchen c'est assez rigolo c'est. C'est rigolo c'est rigolo c'est assez excitant aussi c'est euh... Merci à toutes à tous d'avoir été là Merci. Oui, C'est une lecture érotique euh, Vous pouvez retrouver mes podcasts euh, Toutes les semaines, quasi euh, oui, Quoi oui, Ouais. alors maintenant il y a quand même euh, Je sais plus, il y a plus de 250 épisodes Donc vous avez de quoi écouter quand même hein. euh, Il y a plus de 3 <rire> heures Voilà Donc c'est sur euh, charlie-tantra.fr Où vous avez euh, bah, du coup, vous allez retrouver des articles qui parlent de sextoy, de sexualité et aussi des podcasts de lecture érotique. Si le spectacle vous a plu, n'hésitez pas à laisser euh, une pièce dans le chapeau. Et puis, euh, moi je vous retrouve euh, début juin. Je vais faire une autre soirée de lecture érotique euh, où vraiment ça va être une sélection de textes qui est vraiment consacrée aux figures religieuses dans la littérature érotique comment elles maltraitent, comment elles sont maltraitées, au choix. Euh, il y aura notamment euh, un texte d'Octavie Delvaux truculent avec un prêtre qui se fait tellement malmener délicieusement à Palerme. Euh, il y aura euh, euh, un, un petit extrait aussi d'un texte contemporain qui a été écrit, mais qui est en hommage au roman euh, libertin euh, du XVIIIe, où... Euh, T'as euh, le dépucelage d'une jeune fille par, euh, par un, un abbé et son, et son compère qui vient l'aider. Euh, il y aura. Euh... C'est très quoi C'est très, très moderne. Mais c'est très très moderne. Il y aura un viol de prêtre. Hein, on y va. Euh... Mais oui, il y aura de tout, quoi. Aura, On va s'amuser follement. Il y, aura, il y aura un truc aussi jouissif. de. C'est les confessions d'une demi-vière. Ça c'est un écrit anonyme et c'est, c'est, c'est magnifique. Donc ben pour ça, c'est le 2 juin. C'est du le jeudi le jeudi 2 juin et, euh, et du coup euh, on pourra entrer dans le vif du sujet et, euh, et se frotter aux figures religieuses dans la littérature romantique. Merci à tous, vraiment, merci Merci beaucoup euh, Bravo. Merci. Bravo. merci beaucoup Bravo. <rire> Hop.